0: A cabina não era a que Buck ocupava antes. Era na segunda classe, escolhida talvez por ser um pouco maior e dava a impressão de estar lotada. Buck estava sentado numa cadeira a um canto. No outro, junto à janela, um homem pequenino moreno olhava a neve. De pé e quase impedindo a passagem de Poirot, um homem grande de uniforme azul, o chefe do trem e o condutor do vagão. Ah, meu amigo gritou o Buck. Venha, precisamos de você. O homem pequenino à janela virou-se. tremeu estremeceu ao passar pelos dois empregados da ferrovia e sentou-se de frente para o amigo. A expressão de Buck fez com que imaginasse uma série de coisas ao mesmo tempo. Era óbvio que algo muito estranho se passara. O que aconteceu? Tem todo o direito de perguntar. Primeiro esta neve, esta parada, e agora, agora o quê? Agora, um passageiro morre na cabina, apunhalado, disse Buck, com uma calma que mal disfarçava seu desespero. Um passageiro? Qual deles? Um americano, um homem chamado, consultou umas anotações, Hatchet. É isso mesmo? Hatchet. Sim, Mr. Buck, observou um dos empregados. Poarô olhou -o com atenção. O homem estava branco como cera. Melhor mandar este homem sentar-se, do contrário, acaba desmaiando. O chefe do trem moveu-se vagarosamente e o outro sentou-se num canto, escondendo o rosto com as mãos. Brand disse Poirot. Isso é sério? Claro que é sério. Para começar um assassinato, o que já por si mesmo é uma calamidade de primeira ordem. Mas não apenas isso. As circunstâncias são muito incomuns. Estamos aqui obrigados a uma parada. Poderemos ficar aqui durante horas, talvez dias. Outra circunstância, quando atravessamos os outros países, a polícia local visita o trem. Mas na Iugoslávia, não. Compreende? É uma situação muito difícil, disse Poirot. O pior está por vir. Doutor Constantini... Oh, esqueci, não pude apresentá-lo. Doutor Constantini, Messie Poirot. O pequenino homem, moreno, inclinou-se. Poirot retribuiu -o, o cumprimento. Doutor Constantini acha que a morte ocorreu por volta de uma da manhã. É difícil ser preciso nessas coisas, ressalvou o médico. Mas diria com certeza que a morte se deu entre meia-noite e duas da manhã. — Quando Mr. Hatchett foi visto pela última vez vivo? — perguntou Poirot. — Sabemos que estava vivo à meia-noite quarenta quando falou com um condutor — respondeu Buck. — Certo — comentou Poirot. — Eu mesmo ouvi o que se passava. — Isto é a última coisa que se sabe? — Sim. Poirot voltou-se para o médico, que prosseguiu. A janela da cabina de Hatchet estava inteiramente aberta, levando a crer que o assassino escapou por ali — mas, na minha opinião, trata-se de um truque. Quem quer que fugisse por ali, deixaria rastros na neve. Não havia uma pegada. Quando o crime foi descoberto, perguntou para Michel, o condutor sentou-se. Seu rosto continuava pálido e apavorado. Conte a este cavalheiro exatamente o que aconteceu. O homem começou com palavras saindo meio confusas da boca. É, hum, o valete de Mr. Hatch bateu várias vezes na porta da cabina dele pela manhã. Ninguém respondia. Então, à meia hora, o garçom do carro restaurante chegou. Queria saber se o passageiro tomaria o desjejum. Eram 11 horas, o senhor sabe. Abri a porta para ele com a minha chave. Mas havia também uma corrente como tranca. Não houve resposta e lá estava frio, muito frio com a janela aberta e a neve caindo. Pensei que talvez o cavaleiro tivesse tido um ataque. Chamei o chefe do trem, quebramos a corrente e entramos. Ele estava lá. Oh, cena terrível. Escondeu novamente o rosto entre as mãos. A porta estava trancada, a chave, e trancada com uma corrente por dentro. Observou Poirot. Não seria suicídio? O médico grego deu uma gargalhada sardônica. Será que um suicida consegue furar-se em dez, quinze lugares diferentes? Os olhos de Poirot se arregalaram. Mas isto é uma ferocidade, comentou. Coisa de mulher, disse o chefe do trem, manifestando-se pela primeira vez. Só uma mulher poderia apunhalar desta maneira. O médico balançou a cabeça pensativamente. Então deve ter sido uma mulher muito forte. Não quero falar tecnicamente o que faria confusão, mas posso assegurar que um ou dois golpes foram dados com tanta força que chegaram a ferir os ossos. Não foi, é claro, um crime científico, disse Poirot. Muito bárbaro, comentou o Dr. Constantino. E os golpes foram desferidos à torta e à direita. Alguns nem pegaram direito. É como se alguém fechasse os olhos enquanto os desferia um atrás do outro. É uma mulher, comentou novamente o chefe de trem. As mulheres são assim e quando ficam com raiva tornam-se muito fortes, falou com tal convicção que ninguém duvidou de sua experiência prévia. Tenho talvez alguma coisa para acrescentar ao que já conhecem, retrucou Poirot. É que Mr. Hatchett falou comigo ontem, e tanto quanto pude entender... Disse-me que sua vida estava em perigo. Bumped off. Foi a expressão americana que usou, não? Perguntou Buck. Então não foi uma mulher. É um gangster, um pistoleiro. O chefe do trem sentiu que sua teoria se reduzira a nada. Sendo assim, disse Poirot, parece ter sido um amador. Poirot dava a transparecer uma desaprovação profissional. Há um americano grandalhão no trem, disse Buck, um homem de aparência comum, mas com roupas horríveis, masca chicletes o tempo todo, que, creio eu, não é um bom costume entre gente educada. Compreende o que quero dizer? O condutor para o qual se dirigia concordou. vimos é o número 16, mas não pode ter sido ele. Eu teria visto entrar ou sair da cabina. Pode ser que não, pode ser que não, mas isso veremos em seguida. A questão é o que vamos fazer. Olhou significativamente para Poirot, que lhe devolveu o olhar. Venha, meu amigo disse Cibank, você compreende o que estou querendo pedir. Você conhece sua capacidade. Assuma o comando desta investigação. Não, não recuse. Veja, isto é muito sério. Falo pela Companhia Internacional dos Vagões Lits. Como será simples se, quando a polícia iugoslava chegar, pudermos apresentar-lhes o caso resolvido? Do contrário, demoras, aborrecimentos, um milhão de inconvenientes. Talvez, quem sabe, sérios problemas para gente inocente. Não, esclareça o mistério. Diremos, um homem foi assassinado e este é o assassino. E supondo que eu não resolvo o caso? Oh, monchão! A voz de Mr. Buck demonstrava carinho conheço a sua reputação, sem alguma coisa sobre os seus métodos. Este é o caso ideal para você. Olhar os antecedentes de todas essas pessoas, descobrir quem são, tudo isso leva tempo, aborrecimento e sem fim. Mas não ouvi dizer que você, para resolver um caso, só precisa sentar-se e pensar? Pois faça isso. Entreviste os passageiros, olhe o corpo, examine as pistas e eu tenho fé em você. Estou certo de que nada disso que falam de você é lenda. Sente-se e pense. Use, como tenho ouvido você dizer tanto, as pequeninas células cinzentas da mente. Você saberá tudo. Buckley inclinou-se para a frente, olhando fixado, fixamente, com carinho para o amigo. Sua confiança é tocante para mim, meu amigo, respondeu Poirro emocionado. Como, como você diz, este caso. Não pode ser difícil. Eu mesmo ontem à noite, hum, mas não falemos nisso agora. Na verdade, esse caso me intriga. Há meia hora estava pensando como seria aborrecedor se ficássemos aqui. E agora aparece um problema para eu resolver. Você aceita então? Certamente. Você deixa o caso comigo. Bem, então estamos todos à sua disposição. Para começar, gostaria de ter uma planta do carro Istambul Calais, com a relação das pessoas que ocupam as várias cabinas, bem como seus passaportes e passagens. Michel providenciará tudo. O condutor da vagão Litz retirou-se. Que outros passageiros existem no trem? Neste vagão, os únicos são o doutor Constantino e eu. No vagão de Bucareste, um cavalheiro idoso, aleijado de uma perna. É um velho conhecido do condutor depois vi os carros comuns mas estes não nos interessam pois foram fechados após o jantar na frente do Istambul Calais há apenas o carro restaurante então disse Poirot tudo indica que temos de procurar nosso homem no Istambul Calais o grego assentiu À meia noite e meia entramos na nevasca, ninguém deixou o trem desde então Buck disse solenemente o assassino Está entre nós e no trem.